0: Prisme, orange en polypropylène, un roman de Sarah Laurence Call. Chapitre 1, extrait, Julien. Un mois que je l'observe se battre avec sa vitre, digne. Elle ne craque pas, elle n'avoue pas. Elle se cogne en silence, égale à elle-même le coup toujours tendu, celui des gens qui ne lâchent pas prise. Elle s'acharne. Elle continue à jouer le rôle du personnage qu'elle a créé, malgré les coups invisibles que je lui assène. Elle me hait. Elle me le dégueule dès que je la pousse un peu trop dans ses retranchements. Je sais qui elle est et ce qu'elle trimballe. J'attise sa folie discrète en lui tournant autour en étant tout simplement là. Très souvent là. Dans le scénario idéal que je m'étais construit, j'avais imaginé une fin quasi-américaine avec effusion, embrassade familiale et pardon. Le résultat des heures de télé-réalité que j'ai pu manger en cachette plus jeune. Le délire a été bref. La réalité est toujours différente de l'idée qu'on s'en fait. Je n'aurais jamais cru qu'un jour... Je ferai partie de cette race d'innocents pervers qui prennent un plaisir démesuré à observer la mouche agonisée au fond du verre. La mouche, c'est ma mère. Éléonore Léonore ne peut pas avouer. Elle s'écroulerait. J'ai pris la décision de la pousser dans le précipice. J'ai découvert la jubilation. Dis-moi, Julien, « Tu me trouves monstrueuse ?» Julien ne répond pas. Il hausse les épaules, silencieux, le corps noyé dans un blouson trop grand pour lui. Il lui faut toujours un petit temps d'adaptation pour apprivoiser une chambre. Ses yeux scrutent les lieux, semblent tracer du regard les contours de la pièce. Moi, j'ai déjà les pieds sur l'oreiller. Allongé sur le ventre, j'observe les motifs art déco, la tête dans le vide. J'aime bien marcher pieds nus sur les moquettes des hôtels étoilés. Celle-ci est particulièrement moelleuse. On est en confiance. On sait qu'ici, on peut s'asseoir sur la lunette des toilettes les yeux fermés. Il fait chaud dans la pièce, mais, mais pas trop. J'ai jeté la peau de léopard synthétique par terre. Le décor est chargé, saturé de coquillages, de fleurs et de figures géométriques du sol au plafond. Julien ne se déshabille pas. Assis dans un fauteuil rouge trop étroit pour accueillir sa veste encombrante, il me tourne presque le dos et caresse la table de marbre en enfilade. La pièce n'invite pas au romantisme mièvre. Elle incite à laisser des traces. Rouge à lèvres, mascara, sperme, larmes, lingerie déchirée et mouchoir. Moi non plus, je n'ai pas trop la tête à ça aujourd'hui. Mon cerveau est en ébullition et me ramène sans cesse à elle, à eux. Il faut bien observer ces vieux qui errent seuls dans les rues, qui parlent aux oiseaux, qui font les marronniers des journaux télévisés, ces grabataires qui se retrouvent abandonnés à Noël, qui agonisent sans visite dans les maisons de retraite. Savons-nous seulement quels hommes, quelles femmes ils ont été Pour ma part, je n'éprouve aucune espèce de pitié quand je visionne l'arrestation d'un petit vieux tout recroquevillé de cette espèce fripée qui a fait les belles heures du nazisme ou de ses grands-pères au visage angélique qui gonflaient jadis la poitrine dans les rangées proprettes des armées Khmer rouges, à moins d'être un chrétien pratiquant. Tu ne te déshabilles pas Si, si, j'arrive. Cette propension à nuire, je ne l'avais jamais eue jusqu'à présent. C'est nouveau pour moi. J'ai lu quelque part qu'en génétique, le patrimoine biologique que nous couvons n'est pas fondamentalement amené à s'activer, à se déclencher. Ce sont les événements, l'environnement, les stimuli particuliers qui peuvent mettre en marche le processus de duplication. En clair, un alcoolique ne pondra pas forcément un autre alcoolique, mais si le sort s'acharne sur la progéniture génétiquement encline à le devenir, la machine biologique fera froidement son travail. Eh bien, c'est pareil pour moi. Je la sens jusque dans mes tripes. Nous sommes peu à savoir qui est ma mère. À part un des membres de la bande d'amis qu'ils avaient surnommé Merlin l'Enchanteur, personne ne sait qui se cache derrière ce corps droit et desséché. Les autres sont morts. C'est lui qui m'avait brièvement abordé lors de l'enterrement. Nous avons échangé nos numéros. J'en parle un peu à Julien, mais sans entrer dans les détails. Il se contente d'être mon amant, et c'est bien comme ça. Je lui ai raconté pour Marcel. Il sait qu'il est mort cet été. J'ai l'impression que ça fait une éternité, que toute cette histoire a eu lieu il y a des années. Tout a été tellement vide pourtant. J'aurais aimé le connaître davantage. C'est lui qui m'a initié à la photo tout s'est arrêté net. Pauvre Marcel. Il m'a passé le flambeau. Il m'attendait pour mourir, on dirait. Je dis le pauvre, mais lui aussi était là. La différence avec Éléonore, c'est que lui avait des remords, une tristesse bien profonde qui a fini par lui faire péter le cœur. Quand il me parlait de photos à tête reposée, il évoquait la chambre noire, son confessionnal silencieux. Il me parlait presque en chuchotant de la grande époque de l'argentique, des odeurs chimiques, entêtantes et jouissives, du révélateur, du fixateur, le seul parfum qui le faisait chavirer. La magie de la révélation sur le papier, les contrastes qui se dessinent doucement sur la surface bombée et glissante. C'était un vrai cérémonial, me disait-il. Le moment qu'il préférait, en face à face avec lui-même et la vérité de l'image. À l'instant où il appuyait sur le déclencheur, le bruit précis et rapide le ramenait à un jazz intimiste et rythmé. Il pouvait se laisser glisser jusqu'à la transe quand la scène qui se déployait devant lui devenait évidente et porteuse d'autres promesses. Il mutait alors tour à tour en musicien, en chasseur sa proie offrait au réel un filtre unique et lui de donner au furtif sa part d'éternité. Fin de l'extrait